0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos apagados durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Tours. ¿Ar harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de, lugares de lugares abandonados. abandonados. Urbex. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? y ¿La historia? Burvex Tours con Miriam Duque e Inco Martí. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
0: Abrimos agencia de viajes Una agencia que nos va a llevar a conocer lugares que un día quedaron abandonados, espacios en los que se respira polvo, humedad y mucho misterio. Es el Urbex al que nos iremos acercando gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal?
1: Olé, muy buenas. ¿Qué tal um, estamos, Miriam. Muy bien,
0: con ganas de, de viajar un poquito. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex?
1: Eh, pues hoy tenemos una oferta muy muy sabrosa, muy dos bien. destinos tenemos. Uh -huh. Tú piensas que en todo viaje, una de las partes fundamentales, a veces para alguna gente la más, es el alojamiento. Y a los alojamientos también les llega, como no, san Martín, su paso a una mejor vida. Este paso se puede llevar pues de mil maneras, por ejemplo, demolición, eh, cambio de función... Eh, o de convertirse en carne de urbex, lo que viene siendo dejándose acariciar por la belleza del abandono. Bueno. Así que hoy tenemos oferta de alojamiento urbex.
0: Eso es, algunos tienen ya pinta de abandono antes de haberse cerrado,
1: ¿eh? eh sí, sí, supongo que me hablas de alojamientos proclives al chinchilleo, cucaracheo, sábanas sí. raídas, pelambreras en los desagües, callándonos ya. Uh -huh. Ahí no hay nada de belleza, son no es urbex. Eso es terrorismo eh, hotelero, digamos. Sí, como bien sabemos, el urbex es algo más puro, más angelical.
0: Bueno, ¿y qué tipo de alojamiento abandonado nos lleva esta pureza del urbex de esta edición?
1: He estado mirando mucho, ¿Sí? he estado investigando bastante. Podríamos haber elegido, por ejemplo, campings, uh -huh. alojamientos turísticos, moteluchos, albergues. Pero ¿sabes qué? Hay sí. algo muy bueno en esto del urbex de alojamientos y es la igualdad. Todos somos iguales. Es como lo de todos somos iguales ante la ley, pero en este caso es verdad. Mira, el Urbex da la oportunidad de que cualquiera pueda acceder lo mismo a un mega hotel de cinco estrellas que a un cuchitril de backpackers. A los ojos del abandono, todos, todos, todos somos iguales. Todo tiene el mismo precio, es decir, cero, solo hay que colarse.
0: Supongo que, que habremos elegido bien entonces, ¿no?
1: Eh, yo he puesto a elegir cucaraché este tema ya lo conozco, no, no, así no, no, que he dicho no. lujo lujo no sí. lujo a saco sí, sí, sí. mira uno de ellos te digo está en lo que muchos podrían considerar como el paraíso de europa el otro en el paraíso del mundo ahí hay dos posibilidades Hawái o Bombay tú qué dirías
0: que empecemos por lo más cercano
1: eh, pues para empezar nos vamos a croacia
0: eh me está muy bien esto de llegar a los destinos urbex poseando por la playa.
1: ¿eh? Es que hoy va a ser la leche, Miriam. Hoy vamos, o sea, además es muy sano, ¿eh? Uh -huh. Aire fresquito, masaje de pinreles, salirle sí, pal cutis, sí, sí, que es bueno. Sí, no está
0: nada mal, está en clave, ¿eh? naturaleza, agua cristalina, es,
1: chocazo, es chocazo, una maravilla. Chocazo, uh -huh. chocazo, chocazo, esto muy es un buen bien, lugar para... Sí, sí. Un lugar como, por ejemplo, para plantar un pues un hotel de lux. Mira justo ahí adelante entre los arbolitos, detrás de la playa.
0: Hombre, de lujo a día de hoy al menos no lo veo, pero grande sí que es, aunque bastante bien escondido.
1: Eh, sí, puestos a elegir morada urbex, pues tiremos de polvo y telarañas de nivel jet set. Estamos en Croacia, uh -huh. al norte de un pueblito llamado Malinska, que está en una isla llamada Crick. Y aquí, a escasos metros de estas bellas aguas y abandonado a su suerte a día de hoy, está el mega hotel resort Haludobo Palaz.
0: ¿Tanto lujo como para llamarse Palaz?
1: Palaz, sí, sí, no te, no te haces a la idea, mía. Estamos ante una joya arquitectónica de estilo brutalista, como puedes ver, uh -huh. construido en el año 1971 por el arquitecto croata Boris Magas. Aquí... Hay pistas de tenis, boleras, saunas, jardines colgantes, fuentes, fuentes y piscinas, sí, piscina, de lo más extravagantes, además, eh, la decoración más cool y cara de aquel momento y algo muy importante, un casino coste total de toda esta obra, 45 millones de dólares. en aquella época. Eso eh, de,
0: de, de aquella época. De la 71. ¿Y, ¿Y quién estaba detrás de tal derroche con Mira, la chequera?
1: te voy a dar una pista a ver si aciertas. Mira, eh, te sirve de pista que el casino se llamaba Penthouse Adriatic Club. ¿Penthouse? ¿Como la revista Penthouse? bingo Como la revista porno. Tras el hotel Haludobo Palace estaba el estadounidense Bob Guccione, ...que es el fundador de Penthouse.
0: ¿Y por qué lo fundó en Croacia, precisamente?
1: Eh, pues mira, por una cosa... ...era muy listo, era un lince este. En 1967, eh, pues Yugoslavia abrió sus fronteras... ...y sus brazos al inversor extranjero. Y había unos requisitos muy laxos... ...en cuanto al juego y a la declaración de impuestos. Eso hizo que vi, pues, se viviera una especie de boom... ...en esto de los casinos. Y Bob debió de enterarse, tú a saber cómo... ...y se dijo... ...para Croacia que nos vamos, pero ya...
0: Pero claro, tampoco se limitó solo a hacer el casino,
1: claro. Claro, ya puestos, uh -huh. y en un lugar, como puedes ver, tan mágico como este, pues sí, decidió claro, es que es crear una especie de pues paraíso con todo lo necesario para que la Jet Set, tanto estadounidense como británica sobre todo, diese rienda suelta eso a sus ansias de goce y desenfreno y de paso se dejase los cuartos, quintos, sextos y tira. Total, que este paraíso pues nada fue inaugurado en el verano de 1972, como no, con una ostentosa bacanal. Un fiestorro que pues, también era parecido a los que se daban prácticamente todos los días en el Jaludobo Palace. Fiestas Miriam, eh, flipa, en las que se consumían unos 100 kilos de langosta por noche. Por noche. Tenían hambre. Unos 5 kilos de caviar, eh, donde las piscinas se dice que estaban llenas de champán. Pues hay mucha piscina. ¿eh? Sí, sí. Eh, luego, para secarse no sé cómo sería, pero bastantes ah, bastante asqueroso, eh, te digo yo. Y donde eh, las modelos de penthouse pues, curraban como azafatas y croupiers. Bob, el fundador, llamaba a las, a, las, a las azafatas estas, las soldadas de la Guerra Fría.
0: Supongo que pasaría por este punto la florinata europea. ¿no?
1: Y mundial, y mundial, sí, sí. Cientos de famosos, tanto del mundo del cine, de la música, política, deporte. Te voy a mencionar así dos que dudo bastante que compartiesen ahorita. Tenemos al primer al ex primer ministro sueco, Olof Palme, y a Saddam Hussein, Ni bueno, ni menos. supongo
0: que de su caída no tuvo que ver un ataque de ética generalizado, <risa> no pero creo. sí que pasó algo, ¿no? ¿En qué momento empezó a torcerse la cosa aquí?
1: Eh, pues mira, la fiesta al final, pesa que fue muy intensa, mucha langosta, mucho caviar, pues no, no duró mucho. Al año todo empezó a torcerse. Cambios de leyes, problemas con los sindicatos locales que no venía tanto cliente como esperaban mm. y algo que dolió mucho, pero mucho, mucho en el corazoncito a Bob, el estigma social del penthouse, que vale que, que a Bob le gustaba mucho esto de la pasta, pero Bob, en el fondo, solo quería lo mejor para todos. Mira, esto es lo que dijo en una entrevista allí en Croacia. Todavía existen ideas falsas sobre Yugoslavia como un país detrás del telón de acero, en el que un hombre de negocios o alguien que busca entretenimiento no encontraría nada. El penthouse también se enfrenta a muchos prejuicios, dudas y falta de comprensión. Creo que todo esto es, sobre todo, fruto del desconocimiento. Incluso la propia Guerra Fría es consecuencia de la ignorancia. Uh -huh. Gracias a la realización de este proyecto, tenemos la oportunidad de iniciar un gran proceso de reeducación. Nos hemos convertido en socios para eliminar las dudas la ignorancia.
0: Me acabar con la, la ignorancia es siempre un objetivo glorioso, oh, pero que que suele oh, costar, eh. ¿no? Y claro, aquí sí, sí, sí. se empezó a venir abajo el castillo.
1: Sí, la puntilla de todo esto fue una ley que prohibía que los casinos fuesen propiedad extranjera. Así que para esquivar esta ley y los problemas de money, pues el resort pasó a manos de una empresa croata llamada Brodocomerk. Esta empresa borró el nombre de Penhouse, o sea que quitó el estigma, la marca uh -huh. del diablo salajó de las sustentaciones y del dinero por la borda y siguió funcionando únicamente como hotel. Total que, pues mira, consiguieron ser rentables. Muy Sin embargo, finales de los 80 la cosa se puso muy cruda en Yugoslavia y con la guerra pasó a ser eh, pues pasó de hospedaje de la Jet a hospedaje de refugiados.
0: Y ya entiendo que no volvió a recuperar su brillo, ¿se quedó así abandonado o pasó por etapas intermedias?
1: Eh, no, mira, tras la guerra llegaron los amigos del lo ajeno, algo ya. muy típico en el Urbex, y dejado. arrasaron. Sí, sí, mm. lo dejaron pues después este complejo, lo que quedaba de él. Claro, pese a estar abandonado, fíjate dónde estamos, Seguía, seguía valiendo unos 27 millones de eurazos y fue pasando de manos del estado a manos de diversos empresarios sin que ninguno pu eh, pues pusiese la pasta la pasta suficiente como para para sacarle un poco de brillo de aquel brillo que tuvo mm, claro. en aquel día demasiado dinero para re, para reflotar este este buque enorme sí, buque
0: sí sí es que esto es enorme es, es ah. tremendo ahí <risa> hace falta muchísimo dinero en inversión mucho trabajo porque es una mole y eso multiplica el dinero que hace falta para cometer reformas todo el mundo lo sabe ¿a poco sí, que sí. ha hecho alguna pequeñita sí, en casa sí, sí, ¿no? sí,
1: sí Sí, pues si vale el lugar 27 millones de euros, imagínate reformarlo. De todas maneras, ni tan mal. O sea, tú, fíjate alrededor, te gusta el pálido color de la piscinita vacía esa sí. ahí, la luz que entra por los tragaluces destrozados.
0: Los jardines currantes.
1: Eso, sí, de zarzas y maleza a día de hoy, eh, desconchadas paredes. Esto es son quilates y quilates de puro urbex, la belleza del abandono en su máximo esplendor. ¿Tú qué prefieres? ¿Esto o langosta? Hombre, esto,
0: ¿esto dónde va a parar? ¿Esto ¿no? no?
1: Claro que sí. ¿Tú qué crees que se come, por ejemplo, en Hawái? ¿Comida típica de Hawái?
0: Pues no sé si ensalada o pastel de coco. ¿Coco?
1: Oye, pues no me coco. extrañaría nada. ¿eh? Vamos a descubrirlo. Hawái. Hawái.
0: <risa> Qué ambiente, con arena en los pies, qué gusto, ¿eh? Y por sí, lo que veo sí. mucho cocotero nuestro ¿no? alrededor, está mucho muy cocotero. bien, ¿no? jo, Estoy muy contenta. Sol...
1: Sabes que se me ha olvidado traer unas unos collares de estos de flores, qué pena. Bueno, ya me estará bien, Sí, yo creo ya lo que sí, seguramente sí nos daremos a trabajar y a investigar. Sí, con lo del coco respeto, eh, mucho respeto, a que es muy muy importante, luego te lo voy a contar. Estamos en la costa este de Kauai, que es eh, pues la isla más al norte y más antigua de Hawái. Y este montón de edificios abandonados entre los cuales estamos, que están aquí entre cocoteros, pues es el famosísimo Coco Palms Resort.
0: que tenemos que preguntar? ¿Qué fue antes? ¿El Coco o el Resort? ¿Los eh, muy buena, resort? festival del humor, uh -huh.
1: fue la gallina al huevo, pues aquí es el Coco y seguro que sí. Para empezar, este pues este lugar es riquísimo en historia, en historia del pueblo hawaiano. Por aquí pasa, por ejemplo, el King's Trail, que es como un camino que recorre las montañas y playas de la isla y que es únicamente para espíritus, cuidado. Uh. Sí, 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 También tenemos varios cementerios antiguos y la piedra de la campana real, que es un lugar donde desde el siglo 13 los gobernantes de la isla, la familia real hawaiana, pues hacía bendiciones. Pero uh -huh.
0: no fue el pueblo hawaiano el que creó el resort del que vamos a hablar, ¿no?
1: No, 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 no. Mira, pasaron los años, Movidas Mil, los USA, Imperio Británico, cosas muy interesantes, pero que no nos han traído hasta aquí. Y llegamos al año 1898, año en el que pues el empresario alemán llamado William Linderman compra estas tierras y le da por hacer una plantación de cocoteros, unos 2.000 de tacada, que digo yo que no habría en Alemania, y dijo, voy a plantar aquí 2.000.
0: ¿Que son los que vemos o eran los padres o los abuelos de los que vemos, no?
1: Yo no sé realmente cuánto vive en Cocotero, pero fijo que son familia, eso seguro, eso segurísimo. Bueno, la cosa es que al poco tiempo se construyó aquí un modesto hostal de 24 habitaciones para empresarios. Un hotelucho, un hostelucho, pues que no daba mucha pasta y que en 1952 salió a la venta y ahí apareció nuestro hombre, Laili gooselander Que a buen seguro vio negocio aquí. Sí, lo vio y muy rápido además. Conocido como Gus gooselander era un personaje conocido también por su mala uva, Y por su astucia, Gus era un tipo que ya tenía pues experiencia en el sector hotelero y de primeras vio que aquí había business, se frotó las manos, firmó y el 25 de enero de 1953 se inauguró el Coco Palms Resort.
0: Ella y de ahí a la Gloria, entiendo.
1: Eh, sí, pero no fue Gus sino otra persona a la que fue clave en el éxito del Coco Palms, la buena de Grace Boucher. Una mujer de 43 años, nacida en Pensilvania y que derrochaba en canto. Una mujer muy creativa, enérgica y con habilidad natural para esto de ser anfitriona. Grace era la hermana de un colega de Gus Guslander y este, con su buen ojo, pues para, eh, pues con su buen ojo para los negocios, pues no dudó ni un instante en darle el timón del negocio.
0: Así que Gus vio el negocio y Grace lo llevó adelante con gran diligencia. Ejecutó,
1: sí, sí, sí. Sin embargo, los comienzos pues no fueron sencillos, pero entre su personalidad, capacidades, y que era una gran amante importante esto de la cultura de la isla, lo que hizo que conectase con los nativos así de buenas a primeras, pues poco a poco el plan de Grace fue dando sus frutos, un plan perfecto que estaba fundamentado en tres cosas, la limpieza, uh -huh. el entretenimiento y la ambición por servir la mejor comida de la isla.
0: Y debió explotar bien esos pilares para llegar a ser un resort de este tamaño, porque también sí. es grande.
1: También, también, y grande como también era grande su creatividad, lo cual fue fundamental. Una creatividad que hizo que el Coco Palms fuese consiguiendo poquito a poquito, pasito a pasito, pues una especie de aura especial en la isla.
0: ¿Y cómo lo logró? ¿Cuál era su don para lograrlo?
1: Pues mira, aparte de que tenía bastante inventiva la señora, pues, se metaba unas historias muy chulas que encandilaban a la clientela, o a cómo decoró el lugar eh, pues fusionándolo a la perfección con esta belleza que tenemos alrededor, pues a la buena de Grace se le ocurrió cositas como, por ejemplo, ofrecer la posibilidad a los clientes de plantar cocos, algo que conectaba a la clientela con la isla, sí. con la llamada experiencia hawaiana, y que hizo que la plantación de cocoteros renaciese y creciese aún más, así tal y como está. Otra fue añadir cócteles, pues cócteles de gala para recibir a los huéspedes, algo muy hawaiano, o los Call to Fist, que son las míticas ceremonias de encendido de antorchas que pasaron a ser una tradición y que se extendieron a toda la isla hasta hasta el día de hoy, que se sigue haciendo. Uh -huh, vamos, que Grace fue no, eh, explotado
0: de manera respetuosa a mm -hmm. la vez que rentable. Esta experiencia hawaiana fue una visionaria, ¿eh? Sí, sí, una crack. ¿Pero cómo, uh -huh. cómo llegó Coco Palms a su esplendor máximo?
1: Pues mira, la clave, la clave de todo estuvo en Hollywood, en las décadas de los 50. 50 y 60 Esto es una especie de homenaje a Linares, por cierto. Mm. Sí, en la época, eso, en las décadas de 50 y 60, el Coco Palms se fue convirtiendo en plató de rodaje de diversas películas. La primera fue Pagan Love Song en 1950 con Esther Williams y Howard Kill. Luego vino Birds of Paradise, Aves del Paraíso. También estuvo por aquí Rita Heidwood rodando Miss Sadie Thompson, titulada aquí como La Bella del Pacífico. Y decenas de películas que llevaron a Coco Palms a convertirse en la estrella hotelera de Hawái. Un lugar donde podías cruzarte en los pasillos, no a las niñas del resplandor, que igual nos las encontraríamos a día de hoy. En aquella época te encontrabas a Peñita así como Frankie, como Frank Sinatra, Elvis, Elvis Presley, el cual rodó en el resort la mítica escena de la boda de Blue Hawái.
0: La del río, el barquito, las flores, la capilla. Esa, la misma completo. te suena, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí. Pues sí. mira,
1: gracias a Elvis y a esa escena. Eh, de la película de Blue Hawaii como hemos dicho pues parejas y parejas se hospedaron en el hotel para casarse recreando esa mítica escena más o menos eh, se celebraban o sea, bastante, 500 bodas al año, Ay, 500 no está, personas no vieron a casarse Supongo
0: aquí. que así empezó la debacle porque se le fue un poco de las manos al negocio a Grace con ¿no? eh, sí, ese número de, sí, de bodas.
1: Sí, aquí esto, vamos, vamos expandió, vamos el Coco Palms creció lo grande y ampliaron hasta 400 habitas, abrieron habitas incluso de lujo, suites especiales a 500 dólares de aquella época de la bueno, noche. 60, mucho dinero, ¿eh? 60, 70 500 dólares, ojo, ojo y bueno, empezó a entrar tanta pasta que en 1969 Gus se le alfilaron los colmillos y no pudo resistir sea una oferta del grupo Anfac y vendió Coco Falms. Sin embargo, tanto él como Grace pues siguieron gestoneándolo.
0: Uh -huh. Y tras la subida llegó la caída, entiendo. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿No funcionó la pues venta? Pues sí,
1: eh, año 1984, fatal, Gus falleció. Y poco después Grace se nos júbiló. Ahí las florecitas de los collares de flores pues se empezaron a marchitar y las antorchas a pagarse. Al año siguiente el grupo Anfac vendió el resort a Sociedad Guailúa una empresa local que quiso seguir los pasos de Grace. Sin embargo, la crisis económica de los 70 y el pues hizo daño al negocio, que empezó a decaer, hasta que en el año 1992, pasaron unos cuantos decayendo, eh, llegó el huracán Iniki.
0: Y empezó el, la puntilla final y fue pasando el tiempo y la cosa entró sí, en caída, ¿no? Sí,
1: este brutal huracán pues arrasó con la isla y lo hizo también, como no, con el Coco Palms. Se intentó resucitar el resort, pero entre leyes y más crisis pues fue imposible y la pobre Grace murió el 5 de abril de 2000 sin ver como renacía el cocopalms.
0: Bueno, fue pasando el tiempo y, mm. y claro, gracias a, a que ha ido quedándose perdido, pues mm. hemos descubierto este momento urbex, que igual es mejor que se mantenga así, ¿no?
1: Eh, sí, a mí a mí me mola, sí, sí, sí. Mm. A mí me parece un sitio bastante guapo. O sea, imagínate, no creo que vayamos a encontrar un lugar urbex tan exótico y relajante como este. Yo no sé si a Grace le molaría esto de la idea de que se convirtiese su lugar en un lugar urbex. De todas maneras, Miriam, me he traído una antorcha, uh. collares de flores no, pero antorcha sí, mm. y creo que la vamos a encender para hacerle como una especie de homenaje a Grace, ¿Parece bien?
0: Sí, sí, me gusta la idea para sí. cerrar, ¿no? ¿Has traído sí. mechero? ¿Tienes todo? Sí, bueno, pues sí. a ver si hay suerte se levanta viento. Es una maravilla. Pues ¿Vale? nada, vamos hacia el mar.
1: Venga. Agur. Agur. Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Con Miriam Duque e Inco Martín. Porque abandonado no significa vacío.